0: Saludamos a Janet Moreno, enfermera educadora de apoyo hospitalario. Janet, bienvenida a Generaciones Blue. Buenas tardes,
1: Leonardo, muchas gracias.
0: Bueno, cuando la pareja se entera que van a ser papás, obviamente felicidad, hay alegría, pero también luego empieza como a preocuparse uno de cómo realmente uno llevar ese embarazo de cuando llega el recién nacido. Pero hablemos precisamente de esa etapa. Ya tienen los nueve meses, los ocho meses, y ya en esos momentos uno empieza como a listar y a planear todo para el nacimiento del bebé. ¿Qué es lo que uno tiene que planear y con cuánto tiempo para cuando llegue el día indicado?
1: Bueno, Leonardo, para todas eh, estas oyentes que tienen interés en este tema, pues es importante saber que eh, el apoyo familiar es muy importante, tanto de la pareja como el resto de, de familia, donde cada uno va aportando su granito de arena para ayudar a sus nuevos padres a tener listas las cosas que requieren para recibir a ese bebé en casa, ¿Qué son las cosas que yo debo tener listas, pues en el caso de la mamá, toda su, su ropa, en su pañalera, para ella llegar a la clínica a tener a su bebé, que en cada institución pues le dirán qué elementos necesita, pero para el bebé, pues también requieren unos, unos preparaciones, es tener su Maleta lista ya antes de la semana 36 en adelante, la mamá siempre debe tener su pañalera lista porque en cualquier momento debe acudir a parto o a cesárea y dentro de las eh, cosas que debe alistar para su bebé pues la, unas dos o tres mudas de ropa para llevar a la clínica, sí. los baberos nunca sobran porque el bebé siempre necesita que esté limpio en su ropita con el babero, una manta especialmente pues que sea de tipo antialergénico, toallita para el cuerpo, pañales para recién nacido. Eh, toallitas o pañitos para la piel del bebé pero que no contengan alcohol y llevar siempre baño líquido para recién nacido cremita hidratante y un ungüento para el cuidado del área del pañal eso es como lo principal para llevar en esa pañalera cuando ya los padres pues, se van a dirigir al momento del nacimiento del bebé
0: y todos esos productos eh, son fáciles de adquirir, ¿no?
1: Eh, claro, Leonardo, son fáciles de adquirir, hay muchas opciones, pero en mi experiencia pues sí les recomiendo a los padres que tengan cuidado, que se asesoren con su pediatra, porque no todos los productos de limpieza para la piel son hechos o diseñados con estudios clínicos para bebé. Hay muchos productos para limpieza, que también hay para adultos, pero no son los correctos ni los adecuados para mantener sana e íntegra la piel del bebé. Entonces debemos buscar productos que sean especializados para bebé y, y los claro. especializados realmente son aquellos que sean libres de colorantes, que sean libres de eh, que tengan preservantes, eh, conservantes seguros, que no tengan otros elementos que se llaman palatos, sulfatos y que tengan un pH fisiológico muy cercano a la piel del bebé que oscila usualmente entre 4.5 y 5.5, que es el pH, para mantener sana la piel de un bebé.
0: Claro, hay que tener mucho cuidado y no... Es lo mismo cuando se uno se automedica, entonces es mejor preguntar al pediatra uh -huh. para ver qué ya. necesita.
1: ¿Qué es lo correcto para colocar en la piel del bebé? La, la piel del bebé se debe hidratar, por ejemplo, después del baño, claro. entonces... Sí, se recomienda que sean productos hechos para la piel de un recién
0: nacido. Bueno, hay otro tema, listo, ya, estamos ya, eh, obviamente, con esa pañalera, llegamos a la clínica, nace el recién nacido, y hablemos de algo demasiado importante para la formación del bebé, no solo la formación física, sino la formación eh, también psicológica. Y la formación del amor, que para mí lo más importante es la lactancia materna. Que la lactancia materna no es solo el alimento del niño, sino el contacto que tiene con la madre, ¿no?
1: Claro que sí. Leonardo, pues todos los estudios y desde la Organización Mundial de la Salud recomiendan pues a todas las madres, padres y cuidadores eh, favorecer la lactancia materna y ese primer vínculo de la madre y su bebé en la primera hora de vida. Por eso es fundamental que el bebé pueda estar en, eh, con, en conjunto, acompañamiento de su madre, o sea, junto al pecho de su mamá todo el tiempo, para recibir leche materna cada vez que el bebé requiera. Eso se llama libre sí. demanda. Y esta primera hora de vida es fundamental para la termorregulación del bebé. Es decir, que al estar junto al pecho de su mamá y recibiendo estas primeras gotas de leche, que es el calostro, el bebé pueda mantener la temperatura corporal, porque esa temperatura cambia. Dentro del útero de mamá era una y acá afuera en el medio ambiente es otra. Es fundamental por esto la lactancia para mantener temperaturas, signos vitales adecuados en el bebé, por supuesto que recibas eh, sí. los nutrientes, la glucosa, las defensas, y fortalecer definitivamente el vínculo afectivo y ese apego seguro entre el bebé y su madre.
0: Hay muchas mamás que se preocupan y el nivel de preocupación de estrés también generaría... Que no salga suficiente leche, porque hay madres que se preocupan, incluso antes de nacer el bebé, con estos temas y empiezan a buscar en Google, a buscar en Internet de cómo producir mucha más leche materna.
1: Claro, Leonardo, es natural que la mamá, si la que quiere, pues que está como atenta a lograr ser una mamá muy competente en el tema de la lactancia, pues hay una cosa que, le va, que les va a dar mucha tranquilidad. Y es que eh, el cuerpo de la madre se ha venido preparando durante nueve meses para lograr producir leche humana, leche materna. Entonces, este cuerpo está listo para producirla. De hecho, en sus senos ya hay reservorios de leche que está allí guardadita a la espera de que el bebé inicie la succión. Cuando el bebé inicia la succión, inevitablemente en el cuerpo de la madre se van a producir dos hormonas. La oxitocina, que es la hormona sí. del amor que es la que va a favorecer la inyección o salida de esa leche materna, que en los primeros tres días se llama calostro, luego viene una leche intermedia y luego la madura. Y eh, la segunda hormona, la, pro, eh, la prolactina, que es la que va a favorecer la producción de leche. En esta producción de leche, entre más succiona el bebé, más leche la madre es capaz de producir. Entonces aquí hay una magia perfecta, un vínculo perfecto entre ellos dos, donde si el sí. bebé necesita lactancia, busca el seno de su madre y su mamá es capaz de producir la leche que el bebé requiere. Entonces es algo fisiológico, es algo natural y cada vez se van compenetrando mejor los los, los tiempos, digamos, de lactancia y de sueño entre el bebé y la mamá, pero es así, entre más chupe el bebé, más lechecita va a producir la mamá.
0: Bueno, y cuando eh, la mamá observa, que no sale gran cantidad de leche y existen muchos mitos o existen muchas de esas recetas de las abuelas, ¿funcionan o no funcionan? ¿O qué debe hacer la mamá cuando realmente observa que no sale mucha leche materna?
1: Bueno, Leonardo, eh, hay que saber que los bebés recién nacidos, así como ellos son pequeños, su estomaguito también es pequeño, el estomaguito de un recién nacido lo podemos comparar como el tamaño de una cereza. Uh -huh. Entonces, en esos primeros tres a cuatro días que sale este calostro, que es, una, es la primera leche que es riquísima en inmunoglobulinas, que son las primeras defensas que recibe el bebé que lo van a proteger a futuro de muchas otras enfermedades. Este calostro es escaso, digamos, no es una gran cantidad de leche, pero es perfecta para las necesidades del bebé y para ese tamaño pequeño de su estomaguito. A medida que el bebé va aprendiendo que debe pegarse más, porque entre más se pegue, más lechecita le sale y se llena mejor, su estómago también va creciendo. Al pasar los días, 15 días, un mes, tres meses, el estómago del bebé ya va a terminar siendo como el tamaño de una naranjita, hacia o sea, los tres okay, meses. Sí. O sea, que a, Proporcionalmente, su estómago va creciendo y así mismo su, su necesidad alimentaria y así mismo la mamá va a producir más leche. Realmente, eh, lo que se conoce con evidencia científica es que entre más succión el bebé, más producción de leche hay lo que sí debemos recomendarle a la madre es que cada vez que lacte a su bebé ella va a tener o experimentar una sensación de sed porque la leche materna sí. pues tiene una gran cantidad de agua y quién da esa agua y, y esos nutrientes pues la madre entonces la mamá debe tomar un vaso de líquido o agua Siempre después de terminar de lactar, para ella claro. rehidratar ah, su okay. cuerpo claro. y que no, no falte la cantidad de agua que ella requiere y esté bien la producción de leche. Obviamente que dentro de esa agua, que está en la leche materna, está todo el sustrato nutritivo que el bebé requiere para nutrirse y crecer todos los días.
0: Estamos con Janet Moreno aquí en Generaciones Blue. Ella es enfermera educadora de apoyo hospitalario hablando sobre los bebés y esa revolución que causa cuando llega a la casa. Frente al tema de sed, yo he escuchado muchas veces que dicen que hay que darle agua al bebé recién nacido. ¿Eso es cierto? ¿O solo con la leche materna hasta qué edad ya uno puede darle comida, frutas, jugos, agua? Ok,
1: Leonardo, importante pregunta. La Organización Mundial de la Salud eh, recomienda a los profesionales de la salud y a los padres que la lactancia materna idealmente debe ser exclusiva de leche materna los seis primeros meses de vida, que es el tiempo en que el bebé está recibiendo todo el sustrato nutritivo, pero todas estas defensas y monoglobulinas activas.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.
1: o sea, defensas eh, activas de la madre que pasan al bebé. Entonces, estos seis primeros veces el bebé solo requiere leche materna y esa leche materna tiene todo el agua que el bebé requiere. Si la madre porque siente un día caluroso salió fuera de la ciudad y está más caliente el día y ve que el bebé está caliente, pues realmente lo que ya debe brindarle es su seno para que ella le dé el agua que el bebé requiere. Pero no se debe dar adicionalmente eh, teteros con agua porque estaríamos eh, alterando la lactancia materna exclusiva. Entonces, no se necesita darle al bebé. La que se debe hidratar es la mamá. Y eh, la, esta lactancia exclusiva durante los seis primeros meses es, es, es lo mejor que el bebé puede recibir. Es lo suficiente para él. Y a partir del sexto mes, usualmente ya el pediatra va a recomendar iniciar lo que llamamos la alimentación complementaria donde el bebé puede iniciar unos alimentos nuevos, como las papillas de vegetales, ¿sí? las papillas de... Eh, bueno, todavía acá le recomendará, pero pueden ser papilla de auyama, papilla de espinaca, eh, la fruta en, en papillita también, más que el jugo la fruta, en papilla, y así sí. poco a poco le van diciendo qué alimentos va, va recibiendo el bebé a partir del sexto mes, de tal manera que al año de vida el bebé ya coma prácticamente la dieta completa, que come la familia, pero se
0: le debe continuar con lactancia materna, ojalá hasta los dos años de vida. Bueno, ¿qué pasa si eh, en estos momentos no están escuchando muchas mamás que trabajan, que deben trabajar, que son madres solteras, o que también está su pareja, pero deben trabajar? Obviamente, eh, la ley María le da unos meses de gracia a las mamás para estar con sus bebés, pero si tienen que trabajar, ¿qué deben hacer? Yo he visto muchas mujeres que lo dicen y dicen, no, pues yo lo que hago es ordeñarme, guardo la nevera en el congelador y me la cuida mi mamá, la abuela o, 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 o contrato a una señora para cuidarla. ¿Qué deben hacer estas
1: mujeres? Bueno, existe en Colombia una ley, ¿no? Una ley que uh -huh. eh, 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 ayuda, a que o sí. eh, mejor, esta ley se creó para favorecer lactancia materna más allá del tiempo de la licencia de las madres, ¿no? Claro. Entonces, para que la mamá pueda continuar lactando y esta maravilla, que el bebé pueda seguir recibiendo un año, dos años de leche materna. Pues esta ley nos dice que nosotros en el sitio de trabajo y en las instituciones públicas, pues debería haber una una, pues una habitación, un cuartico, una salita pequeña muy sencilla para extraer la leche. Entonces es cuestión de que las madres en su empresa puedan preguntar, como seguramente no será la única madre lactante, de pronto habrán otras, cómo se les puede acondicionar un lugar para que ella en su lugar de trabajo pueda extraer la leche. Lo importante es reservarla adecuadamente en vidrio, eh, perdone, frascos de vidrio uh -huh. que hayan sido esterilizados okay. 15 minutos en agua hirviendo y ellas pueden guardar ahí su lechecita materna, taparla, y eso sí, no puede durar eh, más de cuatro horas en el medio ambiente. Lo ideal es que esté refrigerada en nevera, okay. uh -huh. y cuando vuelva a su casa, la transporte a su casa para que la vuelva a guardar en la nevera, y quien cuida el bebé en casa pueda brindarle esta leche materna mientras ella está en ausencia, eh, está en su trabajo. Pero de esta manera ella sigue produciendo leche, la guardan en la nevera y se la pueden administrar al bebé en la casa para no suspender la lactancia materna por el hecho de que la madre re reinicie sus labores.
0: Claro, y también es un tema importante para los hombres, ¿no? Es que esto no también es exclusivo sobre las mujeres.
1: Claro que sí, el apoyo de esta pareja es fundamental, desde el momento pues de la gestación, en el tiempo del trabajo de parto, en ese tiempo luego de haber nacido el bebé, para la mamá es fundamental, cuando ella se siente apoyada, acompañada. Eh, la mamá necesita mucho apoyo en esos primeros días después de nacido el bebé, porque la mamá está agotada, está cansada. Claro ella requiere descansar, entonces el apoyo de este de esta pareja y de su familia para la mamá, para la recuperación de ella después de un parto o una cesárea, pues es importantísimo para que ella cada vez se sienta más ágil y más competente en el cuidado con su bebé.
0: Frente al tema, ya abandonando el tema de la lactancia, Janet Moreno, enfermera educadora de apoyo hospitalario, eh... ¿Qué tan frecuente debe ser que el bebé reciba la luz del día? Es decir, que reciba el sol, porque las abuelas dicen, me acuerdo mucho, las abuelas dicen, eso es vitamina para el bebé.
1: Ajá, vitamina para el bebé, sí. Eh, lo que sucede es que nuestra piel, o a través de nuestra piel, gracias a los rayos solares, pues eh, la luz solar, la luz del día, es la que nos favorece eh, a través de la piel que se pueda eh, tener los, los niveles adecuados de vitamina D en el cuerpo, la absorción, y la vitamina D es fundamental pues, para la osificación de los huesos, para la restauración de otras muchas funciones a nivel del cuerpo. Entonces, es necesario que los bebés reciban luz del día, porque además los recién nacidos, muchos de ellos tienen el riesgo de hacer algo que se llama ictericia del recién nacido, que lo vemos cuando se empiezan a colocar con un tinte amarillo su pielecita y sus sí. ojitos. Esto requiere que el bebé se haya llevado a urgencias para que el pediatra lo valore, yeah. le tome unos exámenes y la prevención de esta definitivamente es tomar la luz del día. ¿En qué momento se le debe Exacto, de brindar la luz del día al bebé? Exacto, entonces que no supere las horas de las 10 de la mañana, entonces entre las 8 y las 10 y después de las 3 a las 5 de la tarde. Se le puede dar de 15 a 20 minutos de frente al bebé y luego boca abajo protegiendo siempre los ojitos del bebé, que nunca tenga la luz directa del día sino a través de una ventana. He acompañado pues todo el tiempo con su mamá sobre sí. una colchoneta o en la cama o en las piernas de ¿Y mamá pero, y del papá por supuesto hay un momento papá. donde el papá puede ayudar mucho para que pueda descansar un ratito y, el, y el, el bebecito pueda recibir la luz del día es fundamental para prevenir la ictericia en los recién nacidos
0: yo me imagino esa escena el, el, el hombre, el esposo, el papá, el bebé con el bebé poniendo ya en la luz del día, en esos horarios que usted no se especifica, que es eh, entre las 8 y antes de las 10 de la mañana, y entre las 3 y las 5 de la tarde, el bebé acostadito, uno lo puede tener abrazado, ¿y por qué no leyéndole un cuento cantándole una canción?
1: Por supuesto, recordemos que los bebés, pues desde la gestación son capaces de escuchar, de sentir, de oler de saborear el sabor de la de la leche materna, no pero sí del calostro que también va relacionado con la dieta de mamá y luego la leche materna tiene unos sabores subgéneres especiales según la dieta de la mamá. Lo cierto es que el bebé puede recibir fácilmente una estimulación multisensorial, que es estimular más de un órgano de los sentidos al tiempo, como por ejemplo la audición y el tacto, o el olfato y el tacto, o la visión y la audición, o sea, estimular varios órganos de los sentidos y lo que estás diciendo, Leonardo, pues fabuloso. Si el papá le está cantando o le está leyendo, lo puede estar acariciando, estamos haciendo estimulación multisensorial que definitivamente favorece... Eh, millones de nuevas conexiones neurológicas en su cerebro que lo preparan sí. para el desarrollo de la memoria, el lenguaje y otras funciones cognitivas a futuro
0: pues eh, Janet Moreno, enfermera educadora de apoyo hospitalario gracias por estar aquí en Generaciones Blue esos eh, consejos y esas recomendaciones no solo para la mamá olvidémonos de eso, porque cuando nace un bebé eso es un, una cuestión de familia y eso es una cuestión también de los hombres porque cuando nosotros transmitimos ese amor desde que eh, nuestra esposa está embarazada, ahí se va a ver reflejado también en la educación de nuestros hijos. Todo esto es muy importante, así que si el bebé se despierta a la madrugada, turnense, no importa, primero la mamá, luego usted, como hombre, porque realmente el trabajo de madre es un gran sacrificio y hay que valorar cada minuto que nosotros tengamos con nuestros bebés y cuando son pequeños.
1: Leonardo, quería decirte que si los padres están interesados en conocer más temas Buenísimo. Y más otros, otros temas pueden entrar eh, a la página Johnson's Baby Colombia y a, o a las redes sociales también por Johnson's Baby Colombia y ahí encuentran eh, mucha educación de profesionales del área de la salud con respecto a este tema para los papás
0: Claro, no uno nunca se, se, se convierte en un experto, como un papá experto pero uno sí puede leer para hacer mejor las cosas y más cuando son recién nacidos, ¿no, Janet?
1: Claro que sí, Leonardo. Espero que haya sido de interés para los padres y que me
0: vuelvan a tener por acá en otra claro. oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Janet. Step into the world of power, loyalty,
1: and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChambaCasino.com.